Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu är vi nära, vi, alla vi i sporthuset, nära avsnitt 300. Ja, lika nära som 80-talsgiganten i bowling, världsmästarinna Lena Sulkanen som, ja, hon var så nära att nå sportens motsvarighet till golfens holding one, nämligen 300 poäng. Sulkanen nådde som bäst 299 poäng i en serie och det skedde dessutom vid flera tillfällen i hennes karriär. Lovade inte du Tommy i samband med att vi kärleksbombade bowling? I vilket avsnitt? 223. Ja, just det. Lovar inte du att du skulle förkovra dig i bowling live, direkt i en poddinspelning eftersom du har en ovana att, att åtminstone klotet hamnar i rännan hela tiden. Mm, det stämmer, det är bra minne. Jag, jag har, det har inte blivit av. Jag är svag i bowling. Kommer att ske åtminstone inom de närmsta 200 avsnitten. Ja, okej. Okay. Det ska vi hålla koll på. Enligt våra kunniga lyssnare finns det bara ett sätt att få just 299 poäng. Att först sätta 11 raka strikes och sen missa en kägla i det sista slaget i den sista serien. Just det, och nu över till någonting som jag är betydligt mer hämtad med, nämligen fridrott. Den, de svenska GP-tävlingarna är ju igång den här veckan i Göteborg. Faktiskt det första evenemanget i Sverige med 500 åskådare, apropå de nya restriktionerna. Och så nästa vecka på Sollentunavallen. Du är på plats förstås? Yes, de missar inte. Och förra året i Sollentuna slog Kalle Berglund ett gammalt svenskt rekord som Anders Gärud hade sedan 70-talet. Det är på 2000 meter, rekordloppet på precis under 5 minuter, eller... 299 sekunder om ni så vill. Där kom det. Ni som har följt vår omröstning om actionsporter vet ju att surfing ligger i kärlekspåsen sedan en vecka tillbaka. Tidernas mest framgångsrika surfare amerikanen Kelly Slater har 11 VM-titlar och är både den yngste och äldste mästarna genom tiderna. Hans första titel tog han när han bara var 20 år och nu kommer det 299 dagar. Let's go surfing oh, now. Everybody's learning how come on a safari with me. Det Beach Boys. Mm. I radiosportens sändningar när Tommy spelade Beach Boys. Ja. Och här ytterligare ett amerikanskt åldersrekord. George Foreman. Ah, the rumble in the jungle mot Muhammad Ali. Det var 1974 men det syftar på här är 20 år senare. 94 då George Foreman återigen blev världsmästare i tungviksboksning som den äldste i historien. 45 år och 299 dagar gammal. 299 miljoner tv-tittare är den högsta tittarsiffran på en EM-match i fotboll. Kommer den att slås de närmaste veckorna den här sommaren? Eh, det kan man ju fråga sig. Rekordet i alla fall från EM-finalen 2012 i Ukraina, Kiev, när Spanien besegrade Italien. Och räkna med en hel del EM-sur idag när mästerskapet är bara en vecka bort. Här i Sporthuset avsnitt 299 med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Nytt avsnitt, 
men samma plats. Men ny gäst. Vi sitter vid hotellet vid Frens Arena och det är klart att det känns ju gott att göra det när, det när det handlar mycket om fotboll. Och det är mycket glädjande för oss att kunna välkomna till denna plats Jennifer Wegerup. Hej, tack så mycket. Fint att vara här. Äntligen igen. Vi är lika glada varje gång. Oh, jag också lika Jag glad. tror att det är maj varje år. För jag minns att vi sågs för, i, för en inspelning för, för ungefär ett år sedan. Också. Senast vi talades vid Jennifer. Det var, då kom jag ihåg då, jag sökte ju ganska intensivt, jag sitter med i valberedningen i Svenska Sportjournalistförbundet eh, och sedan kom du och tackade ja till förfrågan eh, och, och, och du, du är därmed tillgänglig för, för val hos medlemmarna. Då, satt, då ringde du tillbaka, då var du på Autogrill va? Precis, det var för några veckor sedan. Autogrill mellan Rom och Florens på Autostradan i Italien skulle åka på jobb till Florens. Men det hände mycket, alltså, då, för det, det var ju, och det är ju så nyhetsintensivt såklart som korrespondent, det fattar jag också. Men liksom att ringa och jaga, ringa och jaga och till sist jag har, här har jag en kvart, liksom inte Ja, det är det käk som gäller. Jag förstod ju att det är inte bara jag som är envis. Utan Lassie sa det, jag är envis. Jag kommer inte ge mig för att tacka att jag ungefär. Alltså Svenska Sportjournalistförbundet, det handlar ju faktiskt om att vi som är i branschen vi behöver, vi behöver finnas i ett förbund som pratar om det vi jobbar med. Nämligen journalistik och allt det som, som kretsar kring det. Och det är någonting vi brinner för också i den här podden. Och det är mycket glädjande att, att Jennifer säger att jag är tillgänglig. Den senaste tiden, hur har din fördelning av arbetsuppgifter sett ut? Det är alltid bäst att ta konkreta exempel. Senast jag var nu nere i Italien i tre veckor så började vi åka till Florens och intervjua direktören för Ruffitina, ett av världens främsta konstmuseum. Kulturen öppnar så smått igen. Intervjuade också en gatuartist som nästan inte har tjänat några pengar på ett år. Målar ju tavlor och säljer på gatan men utan turister. Och så intervjuade några besökare som så. Och sen åkte vi till Turin och intervjuade Dejan Kolosevski inför vad blir det, Juventus Milan och sen till Milano och rapporterade om Slattans skada och sen gud vad sen till Neapel och det kan jag inte riktigt avslöja än för det är ett reportage wow. men vi, vi träffade tv-reportage eller? Ja precis, mm. det ska gå och lägga fram i Aktuellt men vi träffade en väldigt, väldigt intressant person där som har en stark fotbollsanknytning så det kommer vi nog få återkomma till att prata om det var ett väldigt intressant möte Oj det här är ju något som ja, jag tänker Alla, alla ni lyssnare tänker också Neapel, stark fotbollsanknytning ja, Maradona är död vi får fundera. Mm, ja. Men du, du hade kunnat lägga till det att då var jag i Florens och då ringde Lasse. Och, ringde och sen Lasse. åkte vi vidare till Tyre och då ringde Lasse. Och sen var vi, alltså för så var det. <laughs> ja, ja. Och till sist kom vi till det här magiska ögonblicket på Autogrill mellan ja. Florens och Rom. Hur är Kolosevski att prata med? Hur uppfattar du denna unge stjärna? Nej, men det var, jag uppfattade honom som, som bra med tanke på att han är så väldigt ung. Han kändes väldigt lugn. Och pratade också med Juventus presschef Ricardo Colli som, som var med och styr upp den här intervjun och man hör ju att de verkligen uppskattar Kolosevski har inte haft en helt lätt säsong på grund av att Juventus inte har haft en helt lätt säsong Nej. men de ser ju hans stora potential och sådär, verkligen Alltså Ronaldo och Juventus vad det är det Kolosevski kommer till, till Juventus och blir lagkompis med Cristiano Ronaldo då tänkte man, det här verkar ju häftigt så att säga och de där bitarna men hur är, hur är, är, är det, vad är det för stämpel på Ronaldos tid i, i Juve? Ronaldo är ju en annan typ eh, av personligheten, till exempel Slatan, som ju ändå är mer på gott och ont extrovert så att säga. Eh, så att, 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 eh, om man ser till italienarna gemene man, så även de som kan reta sig på Slatan och vi nu ska jämföra stjärnor kan också gilla honom. Eh, Ronaldo känns ju som en lite mer liksom blank yta, även om han är otroligt stor. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar. Eh, så att... Eh, 
det är intressant att följa hur snacket går kring de här lite åldrande stjärnorna och så, för det är inte helt lika tongångar så, där. så vi får se vad som händer faktiskt, det ska bli väldigt intressant att se Det, det är ju ändå, vi har ju ofta sagt Ibrahimovic han fyller ju 40 här då, mm. kommer i oktober, men jag menar om jag, om jag tar det rätt nu, Ronaldo är väl 85 va? Så han, han är ju 36 i sånt fall, en tid, februari, fe, februari född. Ja, jag kommer ihåg att jag träffade honom första gången på EM i Portugal i Mixed Zone där 2004 och det är ja. 17 år sedan, då var han jätteung och stod med någon sån ja. där dyrmärkesnässe så här kommer jag ihåg honom, diamant i ögat. <laughs> det är liksom första minnet ja. jag har av Cristiano Ronaldo så, utanför nu har, planen. Nu har, han, nu har han fler diamanter <laughs> och, och, och fler nässesärer. <laughs> Exakt. <laughs> Ronaldos Portugal har ju kommit i en är det dödens grupp i, i EM. De spelar alltså med Tyskland och Frankrike mm. och mm. Portugal i samma grupp. Mm. Vilken grupp alltså. Och dessutom Ungern då. Tufft för ungrarna. Mm. <laughs> alltså de regerande Europamästarna från, vi får ju backa till 2016 då, mm. Portugal. Mot de regerande världsmästarna och vice Europamästarna mm. Frankrike. Mm. I Tyskland. I, de ska ju, det är en del matcher som liras i München där nämligen. Det är ju onekligen en attraktionskraft för mästerskapet. Sporthuset 299 ja, Vi kommer in nu på EM för nu när den här podden kommer ut så är det åtta dagar till premiären och det är ju ditt, ja noja, men nästan till ditt, Italien, som inleder det hela, Jennifer. Ja, precis. Så jag ska åka ner här genom en vecka och vara på plats på Olympiastadion på fredagen den 11 juni när det är avspark för hela EM i Italien och Turkiet. Så det känns fantastiskt stort, inte bara för matchen i sig och mästerskapet i sig, utan just på grund av omständigheterna. Det är stor att en hel värld har väntat på fotboll och en positiv upplevelse. Så dels kan du se som sagt ännu mer ut i Europa där det har varit varmare lite längre. Hur fort det går nu med smittan på grund av värmen i kom- Tack vare ska man säga, då, värmen i kombination med vacciner. Eh, och man måste tycker jag se helhetsbilden eh, på många sätt. Hur vi mår faktiskt eh, psykiskt. Och, eh, det har varit ett otroligt tungt år. I Italien till exempel barnpsykologerna är helt fullbokade. Vi kan inte fortsätta bara leva och tänka på covid. Eh, ekonomiskt eh, och på en massa andra sätt. Vi måste som sagt komma vidare. Det har vi gjort efter världskrig. Mm. terrorattentat, spanska sjukan allting, massa länder lever hela tiden med att det drar jättemycket människor i fattigdom och sjukdomar eh, vi i västvärlden är inte vana vid det eh, någonstans gäller det också att gå vidare eh, tycker, tycker jag, jag tycker det är helt rätt eh, min ena dotter sa till exempel här med soffan och mamma, jag längtar så mycket efter EMOS mm. eh, att det finns någonting att se fram emot mm. Eh, så. Hur bubbligt kommer det bli Lasse? Du som vet som ska ut och resa lite grann här då under EM du ska göra en hel del hemifrån men också på plats hur bubbligt kommer det bli? För eh, OS-bubblan, alltså de playbooks som jag får från Tokyo det kommer en ny playbook var tredje dag från mm. Tokyo som blir tuffare och tuffare och tuffare. Mm. Eh, via Discovery som också är ett amerikanskt bolag och det blir tuffare. Så första eh, tre sidorna, tätt skrivna, så står det bara får du göra det här? Nej. Får du göra det här? Nej. Får du lämna hotellet? Nej. Får du äta på restaurang? Nej. Får du åka det, dit? Nej. Det låter, Får du åka i hissen? Nej. Det låter, det låter som ett vanligt OS i och för sig för då jobbar man ju bara. Man lämnar ju knappt hotellet för annat än jobb. Ja, och det men, måste ju vara okej okay för att ja. åka från hotellet till arenan. Det verkar som att man kommer åka i någon slags eh, pipeline från hotellet och, ja, och komma upp på kommentatorspositionen. Ja. Men det är, en viktig, det är en viktig sak när vi pratar om EM ena på sig och OS i den andra att det är en stor skillnad. Därför att Japan är, är, har inte fått eh, samma ordning 
märkligt nog då, för det är ju ibland vi förknippar med stark ordning, mm. men vaccinationerna släpar kraftigt efter, vad det beror på vet jag inte Jag tror att vaccinsmotståndet är en det stor kan faktor det. Faktiskt. Men, men det gör jo, det, det, jo, men det, är det att du har en stark smittspridning och en låg vaccination och så kommer idrottsvärlden dit och det är en utmaning att, vad är det, 80-85% av japanska folket säger, vi vill inte ha OS här mm. det är ett bekymmer och det måste man på något sätt komma till tals med få en lägre smittspridning men det skiljer mycket mot Europa där, för att där är inte läget detsamma, och precis som Jennifer pekar på jag är helt enig i det, att vi såg hur det var förra året, varför skulle det bli annorlunda i år Smittan kommer gå ner kraftigt nu när vi har, när vi har utomhustemperatur i hela Europa <laughs> och vaccinationerna kommer. Så att det är en skillnad när vi pratar om de här två olika evenemangen. Ska, ska, ska hur bubbligt kommer det bli igen då? Ja, det, kommer, det, det, det är precis samma sak här. Det kommer också vara tredje dag nya besked från UEFA. Jag har, ja, fått, jag har fått ett brev från Bayerische bla bla bla, stadsregionen där i Bayern. För jag ska nämligen åka och göra en match på plats. Det är tänd mellan, mellan eh, Tyskland och Frankrike i München. Fin match. Finmatch. Och då, då har man fått ett så här intyg som man måste bära med sig då där det står att du behöver inte befinna dig i den obligatoriska karantänen. Om du har en UEFA-akkreditering, då är du befriad från det. Eh, och då behöver jag inte sitta i karantän. Eh, Italien har tagit bort karantänerna. Man har sagt att det är så viktigt med turism för vårt land eh, så det räcker med ett test. Eh, vi måste gå vidare. Eh, Samma med Spanien tror jag. Ja. Men- Redan innan jag åkte nu så var det väldigt stor EM-feber eh, i Rom och i Italien. Och det kommer bli, tror jag faktiskt magiskt om vi ska använda ett sånt ord. Får jag bara säga att jag ser verkligen fram emot att få höra Fratelli d'Italia. Den, ja. den underbara italienska nationalsången. 15 000 åskådare stämmer in. Ja, det lär höras. Det så, det, och, och så mycket kom... skulle det vara på den här matchen. Ja, 15 900 ja, till och med. Ja, men till ungefär, och, ja. ja, de jobbar upp det där ytterligare. Några tiotal som kom till 16. Nej, men, men det är en jättefin nationalsång. Ja, men visst. Med, med den exakt samma text i de två verserna. Det italienska bröder betyder Fratelli d'Italia. Vi får hoppas att det inbegriper hela folket sen på sista rad. Men ändå, i första, första versen är ju lite lugnare. Va? Och sen tar du fart kommer i princip dubbeltempo, jag vet inte vad det heter i. Det var då Gattuso alltid började liksom verkligen vråla ah. på den här tillbaka så ska man sjunga nationalsången. Och så slutar det med pang liksom. Ah. Så ja. Siamo pronti alla mars, vi, vi är redo att dö. Men den är ju en riktig höjdare alltså. Ja, verkligen. Ja, det, är, det är fint. Verkligen. Samma prunt i alla morter. Alltså, vi är redo ja. att dö. Så här. Nej, men det är fint. <laughs> det är tryck i det. Ja, det är, det är tryck. tryck i det. Fratelli d'Italia, l'Italia se resta. Den är både Scipio se cinta la testa. Dov'è la vittoria, le parga la chioma. Trinciancia coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Trinciancia coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì. Fyra guld i VM har Italien och dessutom två silver. Och de har blivit Europamästare vid ett tillfälle och ytterligare två silver. Så där pratar vi alltså om de stora nationerna genom alla tider såklart. Men en svart period 
de senaste fem åren. För jag menar, de missade ju VM 18. Det var ju faktiskt Sverige som spelade bort Italien från det. Så frågan är liksom, vad, vad står de nu med Mancini som förbundskapten? Vad står Italien inför den här turneringen? Ja, men de står bra. Roberto Mancini har ju fått ordning på det här laget. Det fanns mycket förhoppningar på honom, men det fanns också de som lite ifrågasatte honom som tränare och tyckte att han hade varit... Att det har varit liksom um som vin, um som vatten under hans tränarkarriär. Och det kanske stämmer. Han är också en humörmänniska. Eh, väldigt mycket Mancini. Och det kan ju funka kanske bättre på planen än som fotbollstränare. Men man märker att han har mognat i sitt ledarskap. Och fått ordning på det här laget. För Italiens problem har ju varit även under andra ledare. Bland att man har haft många stjärnor. Men man har aldrig varit ett lag. Och sen kanske man hade en lite svagare period här. När det var lite färre stjärnor. Men man såg ju då under Ventura. Som ju var förbundskapten när, när de missade VM och Sverige slog ut om att det, det, det var ett ledarskap som inte funkade överhuvudtaget. Det fanns ju ingen uppställning alls utan det var mer bara så här, vi i Italien, vi kommer att slå Sverige vi bara skickar in dem på planen och sådär. Och det var ju det italienska fotbollsförbundet fel lite som efter Conte då ville ha en tränare som kostade mindre pengar eh, också. Och det blev ju istället väldigt kostsamt när man missade mm. när man missade VM och jag tror som svenskan det var svårt att förstå hur, hur oerhört tungt det var för dem och så. Eh, jag kommer ihåg att jag åt lunch med Gazette Lillo Sportschefer den dagen innan matchen i Milano och de hade sålt in, jag ska inte säga för hur många miljoner men redan hade de sålt in någon som, som beräknade att de skulle gå till VM. Mm. Eh, så, det var st- så för Italiens fotbollsnation var det liksom ett otroligt tungt slag. Man är, man är extremt revanschugna och det finns förhoppningar på att man kan vara med och slåss om EM-guldet den här gången. Är, är inte Roberto Mancini så oerhört elegant? Han är väldigt elegant. Alltså, ska det inte vara så? En förbundskap till en fritalning ska väl vara så? Jo, men precis. Det är ju liksom Armani, Valentino, Prada. Det är allt det här. Det är så oerhört elegant. Jag ska visa sen efter sändningen en jättefin bild på mig Mancini när han var och i Lazio och eh, intervjuade honom. Eh, och apropå just det här med vad elegansen ja, sådär, inte okay. så var så. Eh, det var ju några år där jag följde Lazio mycket när Svennis var... Eh, tränare och då var ju Mancini de där, de var ju på träningsläge i Sverige mm. alltid och så. så. Det är ju liksom en del av det, det italienska kynnet på något sätt också kopplat till fotbollen, elegansen. Elegansen, så är det. Och det kommer jag ihåg då 2004, på Sverige har ju varit lite Italiens nemesis liksom sådär eh, vi, vi kanske ska prata om det längre fram mm. men, men då kommer jag ihåg eh, den här, Italien hade ju Casa Azzurri som nästade i Portugal som var ju typ jag vet inte hur många tusen kvadratmeter stort liksom deras bas och sådär eleganta verdinnor i asoblå dräkter och massa italiensk mat och vin och Playstation och alla spelarna seglade in med de här märkesolosögonen och rakade ben och Sverige hade en liten kiosk vid sin plan som heter Lilla Gåsundar om ni kommer ihåg med lite såhär bulla och kaffe och korv så det var ju också då det, när vi liksom slog ut Italien var det också sån, det var verkligen sådär eh, vad heter det då var det goliga situation som var lite rolig och så. så Mancini är skolad av som tränare, Svennis. Ja, just det. Efter mm. tiden ja, tillsammans för, i, i Lazio. När vi hade Sven-Jörn Eriksson i, i studion här i Discovery för ett tag sedan så i Göteborg i Degerfors då pratade han just om, väldigt varmt om Mancini som man först hade som spelare och sen också när Mancini blev assisterande bakom Svennis som en av dem som Svennis var med och lärde upp kan man säga då kanske. Verkligen. Och de började väl, om jag inte missminner mig, redan i Sampdoria tillsammans. Nu kan man ju lätt bli hemmablind då att de är en guldkandidat och det finns, det var länge sedan det var så här stora förhoppningar. Det finns en väldigt tilltro till Mancini och till det han har gjort med det här laget och den ordning han har fått. Det är en god stämning, det är en enad grupp. 
Vi stod den skolan han började arbeta med redan i Lazio för 20 år sedan och lite svensk filosofi. Även om det för all del fanns väldigt många stora stjärnor i det, det Lazio som svensk ledde då. Men eh, jag skulle säga att jag tror att Italien, om man får en bra inledning, jag tror att det är väldigt avgörande, då tror jag att man kan bli riktigt farlig. Högt i tak i sporthuset. I nästa avsnitt. 300. Ska vi tillsammans med dig Lasse som ska bevaka fotbollscen på TV4 och Simon och fotbollsexpert Jens Fjällström borra i svenska laget inför mästerskapet. Men redan här och nu känns det som vi behöver skicka fram frågan nu när vi har en av de svenska journalister som följt Zlatan Ibrahimovic under hela hans karriär, nämligen du Jennifer. Hur påverkar Sverige av Zlatan Ibrahimovic skadeåterbud? Ett av de största namnen kan inte vara med i turneringen och jag tänker i alla fall att respekten borde minska hos motståndarlagen. Kanske på gott och ont trots att Sverige gjorde starkt utan Zlatan VM18 nu när han fick lämna återbud till EM. Gazetten till exempel, min kollega Alessandra Bocci skulle åka upp och följa Sverige hela tiden bara för Zlatans skull. Var Göteborg, det blir inte nu. Eh, väldigt mycket av intresset och respekten för vårt landslag och det kanske är orättvist mot de andra men så funkar det ju på internationell nivå han är vår stora stjärna, det försvann eh, och jag tycker att lite även personligen, jag som har följt honom så länge eh, tycker att det var lite sorgligt att inte liksom, det här kapitlet fick skrivas och så, lite av stjärnglansen och liksom hela den här dramaturgin försvann, så känner jag så det blev ändå lite besvikelse jag tycker att svenska folket hade varit värt och jag tycker att Zlatan, trots alla sina sidor liksom, så tycker jag verkligen att han hade varit värd att få avsluta med det här mästerskapet Helt enig, intresset påverkas prestationsnivån, förutsättningen utan Ibrahimovic jämför Sveriges insats VM18 med EM16 så att det, laget i sig det är snarare den effekten för laget jag pratar inte om intresset runt omkring och vad andra eh, nationer kommer Jag tror att det är en längre tid för laget nu för det är inte samma lag som 2018 och då kom de in med Janne och det var nytt och så jag, jag tror att Zlatan ja. hade varit en fördel att ha med den här gången Ja, det är möjligt men jag tror att det, det, det är inte alls långt ifrån att spelarna behöver, behöver de som säger att Ibrahimovic saknar så mycket de kommer, de kommer på typiskt maner som det var 2018 också gå samman och göra sina livsprestationer och livsinsatser jag tror att laget kommer inte beröras nästan till överhuvudtaget av att Ibrahimovic saknas eh, när det gäller lagets sammanhållning och hur man funkar i gruppen och jo, tillsammans men kvalitativt Ja, det, för mig är det en svår att bedöma. Jag tyckte inte Ibrahimovic gjorde en avgörande skillnad eh, när, han, när han spelade mot Georgien och Kosovo. Nu när han ändå blev uttagen så tror jag att det var negativt att han försvann. Hade han aldrig ens varit på tal då tror jag man kunde bygga vidare på det här gamla upplägget med en för alla, alla för en. Jag tycker ändå liksom de assist han gör, visst, nu kan man titta på motståndet och allting och så, men han är en sån spelare, han drar på sig markering han inger respekt och mm. han har liksom en otrolig koll och de här förmågorna att slå helt osannolika bollar ibland. Mm. Så jag tycker ändå att han är tillfört någonting. Ja, verkligen. Mm. Jag tror inte Janne Andersson vill ha en spelare som, som är för starkt profilerad i ett Janne Andersson-lag som bygger mycket på, på tillsammansmodellen. Eh, händelserna Ibrahimovic helt plötsligt öppnade dörren i november i, i Sportbladets intervju efter guldbollen. I, i eh, november 2020 sa jag, jag kan tänka mig att spela landslaget igen. Blicksnabbt agerande utav Janne Andersson. Snabbt på plats. Första bästa flyg och flög vid Janne. Ja, vi måste där köra och... till och med på flygplatsen. Ja, 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 ja. <laughs> och så, snabbt och, det, och in med honom i laget. och så Att det nu har studsat tillbaka i det här läget. Noll påverkan på Janne Andersson. Ja, på Janne, men jag, jag hävdar att det hade varit bra för Sverige. Men eh, för Janne Anderssons del som ledare Och jag tror att spelarna kommer 
att svara för starka prestationer ändå. Sen hade jag, och jag är tillbaka till på sista ronden, jag hade också gärna sett Zlatan Ibrahimovic i ett landslag. Hela historien är ju fullständigt fenomenal. Och vi har ju fått en fenomenal när han kommer tillbaka till de här två VM-kvalmatcherna. Fullständigt otroligt och en helt annan person. Det är ju ytterligare kapitel i eh, memoarböckerna som alla kan skriva som har fått vara med och vara i samtida med Zlatan Ibrahimovic det, nära eller långt ifrån. Femfält visar det, förlåt och jag säger inte att han är falsk, men, men han, vet ju, han är ju smart liksom. Han vet, Smart. Hur, han vet hur han ska uppföra sig. Och det var som Simon Bank sa ja. när det där blev klart också. Då sa han det att starta alltid med charmoffensiv. Ja, och det, det har han gjort han i alla klubbar ja. alltid. Eh, och sen kommer bråken efter ett tag Precis. och så. Men nu, nu är han ju i ett annat läge och det vet han. Så jag tror mm. inte att det har kommit bråk så. Men han är ju liksom... Det är så väl genomfört alltihopa. Det är bara att applådera honom liksom. Han är... Mm. Mycket, mycket smart och ibland även listig. Det var ju speciellt där på kuppfinalen också när han satt där på läktaren nu på Hammarby Häcken. Ja. Då sa han så här, när lirar du Bayern? <laughs> Först ska jag kunna lira i Milan, sen kanske jag kan lira här om jag platsar. Det kan jag säga också. Jag sagt, han kommer aldrig att spela i Allsvenskan. Du, du, ja, nej, det kommer du han inte är helt göra. säker? Helt säker. Och varför skulle han göra det? Det är bara vår lilla svenska dröm med all respekt för Allsvenskan och allting. Varför? Nu ja. startar sista säsongen. Han ska ut inför publik och lira, om man då ska halta ut eller på något sätt ta emot publikens hyllningar och sen är det över. Eller kan det bli mer än en säsong? Nej, alltså hans huvud, absolut. Han skulle kunna spela tills han är 70 men man ser att kroppen orkar inte. Eh, men han har ju varit jättemycket skadad hela vår, eller liksom sliten. Eh, och det har man fått höra från folk i Milan också, det har de ju vetat om. Eh, han spelar ju varje helg med, på toppnivå med spelare som är 20 och 15 år Vi förstår ju själva hur det sliter. Mm. Eh, kroppen åker inte riktigt längre. Han slutar ändå som 40-åring i så fall då i Serie A så det är ändå ja, häftigt. Det är, ett, det är jättehäftigt och han ska få det slut han förtjänar. Jag minns när han var i Paris PSG och vi var där när Beckham slutade det var liksom jättestor avtackning och det är så slatt han vill bli avtackad också. Det är det, det, är det slutet han ska få efter en sån mm. karriär. Men jag kan, jag kan inte se, det är, det är en fantasi tycker jag att han ska kunna fortsätta länge. Det är ju liksom hur starkt psyke du än har så jag skrev en krönik om det också i Expressen så du kan inte vinna mot tiden, det vet ju vi alla liksom. vi ska alla den vägen vandra, även Zlatan Ibrahimovic kommer att bli gammal och så är det. Eller tänk om han lyckas hitta tillbaka till en ny supersäsong han gjorde ju var det, 14 mål på 17 matcher förde Milan till en toppposition i Serie A tänk om han som 40-åring kan fixa en ny toppsäsong och få ordning på skadorna sista svängarna Jag tror att han kan börja som sagt starkt jag tror inte att han håller för en hel säsong för, kroppen, för varje match som går varje månad som går så kommer mm. han att bli mer och mer sliten särskilt om han också ska spela i landslaget och resa hem Sporthuset sponsras av Hantverksdata och ni som är hantverkare och ännu inte har varit inne på hantverksdata.se läge att hoppa in där för att kika på lösningarna med produkter för er inom hela hantverksbranschen oavsett om ni är målare, elektriker eller snickare. Detta tack vare Hantverksdatas webbaserade system och smarta appar som gör att du slipper tidskrävande pappersarbete. Du får full koll, smidig sådan på fakturor, tidsrapportering och mycket mer. Och i nästa avsnitt ska Hantverksdata förresten dela ut första pris till vinnaren i sporthusets tävling Främsta fotbollsupplevelse. Tack Hantverksdata för att ni bidrar till sporthusets fortsatta framfart. Veckans surr. 
Några mästar grattis senaste veckan att skicka fram. Norrköping, svenska mästare i basket efter att ha kört över Södertälje verkligen på här sidan med 4-0 i finalmatcher. Internationellt, Chelsea vann Champions League-finalen i fotboll mot Manchester City. Och ishockey-VM så, ja där fördelas medaljerna nästa vecka. Men redan nu står det ju klart att tre kronor nått sin sämsta VM-placering på 84 år. Alltså alla de andra stora nationerna gick vidare till kvartsfinal trots att flera av de också, precis som Sverige, öppnade svagt. Men Johan Garpenlövs lag är borta. Och jag vet inte vad du säger Lasse, men jag förundras lite över att så många plötsligt har så svårt att uttala ordet fiasko när det är ett tvättäkta fiasko. Alltså när ska man annars använda det ordet än om man gör sitt resultatmässigt sämsta mästerskap på 84 år? Så det låter oss kalla en spade för en spade, det brukar vara framgångsrikt. Så ja. det är ett fiasko. Ja, och, och allting härrörs egentligen till två matcher, de två inledande som vi var inne på redan i förra avsnittet. När Sverige förlorade mot 12:e rankade i världen Danmark och 13:e rankade i världen Belarus. Jag tror att det här är det bortglömda världsmästerskapet. Det ställdes in med anledning av pandemin 2020. Nu blev det av 2021 med de här pandemiska restriktionerna och bubblor och annat. Det har haft en låg attraktionskraft på skickliga spelare som är utslagna med sina respektive klubblag. De har inte velat komma. Det är inget undantag från Sverige. Det gäller de övriga också. Ryssland har ett skarpt gäng men, och det finns en och annan. Men, men alltså i övrigt så har det inte varit... Så att det har liksom varit svårt att snacka upp turneringen om jag ska säga så. Om vi jämför det med ett olympiskt spel där de bästa eller ett Europamärsk skap i fotboll så, så är det liksom en, och nu väl, rejält sent också med finalspelen. En och precis före fotbolls-EM också. Ja dessutom så att jag tror att det är förklaringen till att och jag, jag menar så här att vi tar 1, upp 1,2 miljoner tittar ändå på Sverige och Ryssland. Jo men att vi tar upp ämnet nu mm. att vi tar upp ämnet nu då kommer en och annan tänka ja visst ja just det de åkte ut hockey-VM också alltså man har glömt det redan. Alltså turneringen kom aldrig. Kollar man när matchen spelas och sen är det slut glömt. Så lite grann åt det hållet. Ett fiasko vilka bär ansvar för det? Ja, spelarna för underskattning, min uppfattning. Det är förluster mot Danmark och Vitryssland dagarna efter varandra. Eller de två inlända matcherna. Belarus. Belarus, förlåt. Det de, de är, de är på en nivå som gör att så ska det inte vara. Jag såg Sverige spela mot, mot Slovakien. Vända den matchen. Jag såg, såg matchen mot Ryssland. Tycker Sverige var bra. Spelade kompakt och, med, och, han, och, och Rickard Rakell där han hade en blå klocka från någon tidigare match och täckte skott med näsan och stod blod på tröjan. Och stod, först, först att bli intervjuad efteråt mer eller mindre. Rickard Rakell, han stod där och svarade på frågan om att Sverige åkte ut och det var ett fiasko och så vidare. Imponerande utav ut, ut honom i det perspektivet. Men den inställningen fanns inte från början. Det är underkänt till spelare och ledare. Orutinerad ledarskap på den här nivån. Vi pratar Johan Garpelöv, Marcus Ragnarsson va? som assisterande tränare, Marcus Åkerblom. Inte vana vid det här på den här nivån. De är ju svenska ishockeyförbund som har utsett dem. Så hockeyförbundet har ju haft en för orutinerad ledning. Punkt slut. Ska Garpelö avgå? Svar nej. Han har rimligen insett lite bättre i alla fall hur det är att vara huvudcoach. Jag tycker han coachade bra. Nästan aldrig. Rätt spelare på isen. Han kunde ta en timeout och så här. Folk står och studsar upp och ner. Jo men det är kanske så men... Jag tror att han plockar in en och annan grej här. Han ska ha laget över OS för att då är det andra grejer. Kommer se annorlunda ut den här gången. Ja, för nu, nu är de det... bästa med. Det ja, var för de att nu blir det den första... Så här, med v, fotbolls-VM-klassturneringen i ishockey på åtta år. Det som kommer i februari 2022. Och efter den turneringen, om det skulle gå bra för tillgången där, då har ju alla såklart glömt det här, det här fiaskot. För det var ett fiasko, det som hände i VM 2021 för tre kronor. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba, 
Nu har du Tommy på central position på konferensbordet här på hotellet i Solna tagit upp de två påsarna, kärlekspåsen och olyckspåsen. Och det är lite grann symptomatiskt för det ämne vi kommer till nu, därför att nu ska vi komma till det här doe-doe. Vilken är det, vilken är det, vilken är det? Ja, den drogs ju kärlekspåsen, nämligen resultatet mellan Sverige och Danmark, alltså i fotbolls-EM 2004. Det är resultatet som pricken 2-2 i den matchen eh, gjorde att Sverige och Danmark gick vidare och Italien kunde inte, de kunde, jag tror Bulgarien var motståndare också. De kunde vinna med 10 mål, spelar ingen roll. 2-2 skickade vidare Sverige och Danmark va? Och då sa vi att det är kärlek från Sverige och det säkerligen så också från danska. Men vad säger italienarna om det här? De skulle nog bli lite spott irriterade om vi pratar kärlek till doe doe. Och det som är extra raffinerat är den här olycksdokumenten som du hade för där var ingen tvekan. Den låg i svarta påsen 1982. Du vet vad jag pratar om? Just det, ja, det den här skandalen i Schikon. Mm. Skammen mellan, mellan, mellan dåvarande Västtyskland och Österrike. Mm. Då, då var det ingen tvekan, den ligger Nej, här. Men det, det, det ty- handlade ju om att de slutade spela för att maximera ett resultat. Ja. Och det är ju det som kritiken gäller kring Doe Doe. Ja. Så därför är vi hemma ja. blinda när vi la Doe Doe i kärlekspåsen. Man kan möjligen invända mot att där gjordes ju matchens mål i elfte minuten tror jag. Ja, Sen slutade var... de ju mer eller mindre spela från minut 20. Det var ett par anfall efter det. Men i den här matchen mellan Sverige och Danmark så slutade de ju spela i vad var det 88 89 eller någonting. Så att det var ju en väldig skillnad med ingångarna. Och det var ju så att direkt eh, vi flyttade ju fram det ett avsnitt när jag kände att vi har ju Jennifer på gång. Nu och, så är det och då dags. när jag började titta igen och säga du det var ju du som hade hela storyn nästan första av alla. Ta oss vidare. Fotbollsmedia välkomna igen Portugal. Toppform hos grabbarna. Bra tryck i buggarna. Eh, jag är en stor rappartist som också har eh, vunnit en hel dag med svenska fotbollslandslaget. Men det ska nog gå bra. <laughs> Sverige! Jag vill säga att det är en stor dag för mig. Men det är en större dag för Sverige! 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 Portugal där som för övrigt för mig det bästa mästerskap jag har varit på. Det började redan direkt efter att Sverige och Italien hade spelat 1-1. Jag följde Italien i mästerskapet för Sportbladet och jag var nere i mixade zonen då och då började mina italienska kollegor för Italien är ju konspirationsteorinas mode liksom direkt började de ställa sig och prata om det här doe är doe som man ofta då säger Italien liksom 2-2 som då skulle Italien kunna åka ut Och så ringde jag hem till cheferna och kom ihåg på natten så att det här borde vi skriva. Och de bara såhär, äh, då liksom? Tror att det här kommer bli någon grej? Eller? Jag bara, jag lovar, det här kommer bli den stora grejen. Jag fick tjata faktiskt lite för att jag skulle få göra en artikel där på natten när det var så mycket annat. Jag sa, allt kommer handla om det här, lita på mig. Och det gjorde de faktiskt då som tur var. 
Eh, och sen som, som ni vet så tog det här fart på ett helt galet sätt och växte då till att eh, det fanns en nordisk komplott. Eh, därför att om ni kommer ihåg så hade Totti spottat på Polsen i Danmark. Eh, då hade vi för övrigt ettan som ju var genial faktiskt. Den blev filmad av Rai, kommer jag ihåg. Spotti eh, istället för Totti då. <laughs> och eh, då menade italienarna att det här var liksom beräknat. Man hade valt att följa Totti, Italiens viktigaste spelare på nära håll för att man ville och så skulle Paulsen provocera honom som man skulle sätta dit dem vilket ju inte alls var fallet utan det var bara en ren slump att det här han hamnat på tv och Totti blev avstängd så då började man säga liksom att Sverige och Danmark var då överens och ingick en nordisk komplott om man skulle se till att tillsammans få ut Italien och det här växte de italienska kollegorna var helt jag älskar Italien som vet, jag älskar Italiena men just det här konspiratoriska kan jag ha lite svårt för men det var bara 2-2-2-2-2-2 Pierre Luigi Pardo som nu är en av de främsta programledarna i italiensk tv en god vän för övrigt han var ganska ung reporter då på Sky och jag vet inte om ni kommer ihåg men då tog han ju med sig en, en burk med sån här Danish butter cookies för en uppgjord match heter på italienska biscotto, ett kex mm. en kaka och då tog han med sig de här biscuitsen till Sveriges presskonferens och gav dem där de tänkte ut att det här ska vara bra tv till Tommy Söderberg och den slag i veckan jag trodde att Tommy Söderberg skulle få en hjärtinfarkt av ilka faktiskt så här, alltid stått upp för de rätta värderingarna och så, här, liksom, så kommer någon och anklaga honom för att vara köpt och kommit överens som det var väl Morten Olsson som var förbundskapten för Danmark då att de skulle sötsa. Så att han blev fruktansvärt där och Per då blev utslängd från den här presskonferensen vilket naturligtvis var vad de hade hoppats på. Det var ju jättebra tv. Ja, men det är ridiculöst. Don't speak about that, but that is ridiculous. That the Italians speak about that, that is... We are honest people, eh? Du kan chansa att dibba, det kan bli tvärtvärt, det kan bli tvärtvärt. Det är därför det finns spelbolag som man kan mötsamla. Jag står fortfarande för att det är inte speciellt lätt att spela 2-2-beställning. Not, uh, not Denmark and Sweden. We are, we are going honestly for a, for a result. Jag hade tänkt mig att Danmark-Sveriges match slutar 2-2. Så jag fortsätter det här och sen var jag på Italiens match då. Eh, inte på Sverige, men jag hade direkt kontakt med kollegorna med Micke Wagner på Sportbladet via telefon och hela tiden för att höra hur det gick och så här. Eh, och det gör väl jag tror att det är Kassan och kommer mål ganska sent och då tror ju italienarna som är vidare och blir jätteglada. Sì, Mazzotti tanto vero Cassano palla dentro. Cassano esulta perché forse non sa naturalmente del punteggio fra Danimarca e Svezia. Mazzotti mi sembra abbia detto che Danimarca e Svezia è quella di Cassano è finita. È finita adesso. 2-2. så ropar Micke så här i telefonen Det är 2-2-2-2 Albeck får ut i vänster ytterposition till Christian Willemsson Nej, det var en häftig match eftersom resultatet blev som det blev och eh, vi gjorde på slutet mål där och så, så att, nej, det var en fin upplevelse Kommer in mot kortlinjen ut i vänster var han in bollen och så kommer det till spel och vart så tar den tappar den, det tycker vi kommer och jag blev liksom ändå jätteglad även om man är som journalist så hejar jag ut på Sverige såklart så jag bara så här 2-2, de blir så fruktansvärt förbannade italienarna 
Jag fick liksom ta skott för det hela det här liksom nordiska komplotten. Att vi var svin. Någon kallade mig så här nordiskt svin eller något sånt där. Eh, Italiens, italienska fotbollsförbundets president var jättehänsa. Ni kommer där med era ärliga blå ögon. Och sen är ni bara fifflare. Eh, jag gjorde en massa intervju efteråt som tyvärr hade jag så jag kunde banda. Gigi Buffon kommer ihåg så att det är synd om alla små barn som ska se det här. Och när jag skrev det sen i tidningen han sa att det blir många svenska helt galna. De bara, det ska komma från maffians hemland. Skrev de då tillbaka mail. Jag har nog aldrig fått så mycket. Jag tror att det var årets mest lästa artiklar och krönik och det året i Sportbladet. Mm. Reaktionerna var enorma även från svenskarna och så var det många svenskitalienare som var jätte... Jag skickade mejl. Um, så det var faktiskt totalt, totalt kaos. Italien var ju favorit till att vinna det em uh, och så hade man liksom floppat uh, i match efter match. Jag kommer ihåg att Alessandro Nesta däremot, han sa så här bara, jag vill, jag vill inte prata om någonting. Liksom, vi skulle ha vunnit våra matcher så hade vi varit vidare. Jag vill inte hålla på med det här. Mm. Men det var ju väldigt, väldigt många starka citat även från spelarna. Och i Rom tyckte man sedan upp tröjor med t-shirt med Totten när han spottade. Och så stod det så här, jag är hellre en lama än liksom en fuskare. Melio lama kimfami ungefär då. Så, och fortfarande är ju det här infekterat och så. Du kommer aldrig få de flesta italienare att tro att matchen inte var uppgjord mellan Sverige och Danmark. Det spelar ingen roll. Och det tycker de var rätt. De tycker bara att vi skulle erkänna att vi kommer begräns. Aha. Att vi fuskade. Det är okej okay, liksom. Det är inte det som är det värsta. Utan det är att vi låtsas att vi är hederliga och att det inte var uppgjort. Men det här är verkligen ett sätt att hamna i diskussion med middag och några glas vin och så. <laughs> Men den där matchen då. Ja då var det du som kommenterade Lasse. Ja, alltså den där alltså, matchen, hur var matchen? Jo, men till att börja med ska jag säga precis som att, att du var så snabb på det där Jennifer. Det, det var du verkligen ensam om. Därför att det fanns som jag minns det ingen som begrep det. Och som hade liksom räknat ut att det skulle kunna bli 2-2 mellan Sverige och Danmark och skicka ut Italien. Och jag vet när den diskussionen kom så var det på vår redaktion så att men det är ju befängt. Varför skulle Sverige och Danmark göra upp och det kommer ju inte kunna bli två. Nej men du vet, så det var verkligen, det var verkligen en, en, en långsökt historia. Men jag vet att i matchen som, som jag skulle beskriva som en, en mycket tät tävlingsmatch. Jag vill minnas att det var dåligt väder. Jag kommer ihåg rätt. Eh, Sverige hämtade in två gånger. Jondal Thomasson som vi känner igen från Malmö FF idag av danskarna ledningen. Henrik Larsson kvitterade på straff. Jondal Thomasson gjorde 2-1. Och 2-2-målet är alltså en, det är en liten gåva faktiskt av Thomas Sörensen, den, den danske målvakten. Och om jag, minns rätt, ja, om jag minns rätt så var det tveksamt väder. Alltså jag tror att det regnade runt den här matchen på något sätt. Och jag säger det som en förklaring därför att det kommer ett inlägg. Eh, jag tror att det är Chippen Willemsson, Christian Willemsson som slår inlägget. Och grejen är med Sörensen att han får inte tag på bollen riktigt. Och den enda som är i närheten då i straffområdet är Mattias Jonsson. För han har hoppat in tippar jag på i matchen. Och står där. Och Sörensen tappar bollen. En italiensk variant skulle nog vilja säga att Sörensen ger bollen. Ger bollen ja. Men han tappar bollen till Mattias Jonsson som gör 2-2. Så det är ett dråpligt 2-2-mål. Men fram till dess var det ju fullt pådrag i matchen. Det vill jag påstå. Det var inte någon diskussion om något annat. Men efter det sen går klockan snabbt upp på 90 minuter. Där kommer ju 88-89 och då kommer tilläggsminuterna. Och då, då slutade Sverige och Danmark och spela. Men det skulle ju de flesta lag ha gjort. Det, skulle ja, de flesta. det är ju självklart. Jo, jo, ja, det är med, ja. men så var det. Och jag vet att Ralf Edström och jag, vi börjar så tjafsa i direktsändning. Ralf har precis den inställningen ni har här. Det är väl självklart att sluta spela. Och jag driver linjen att det här kommer det bli snack om imorgon. För då hade jag fattat också att det är doe doe. Det är ganska kom, stort. Ja, så jag kommer ihåg, vi satt och, det var alltså bråk i sändning va? Ta inte upp med händerna, håll i. Stå det väl. Ja, nu står svenskarna, nu står, nu står Sverige och Danmark bara still mot planen. Ta inte med händerna bara. Det här blir det snack om efteråt i lågan. Ja, men det kommer bli snack om det där. Jag skiter väl helt och 
Så, men, men det stämmer att jag vet att Italiens tv sen visar det naturligtvis bara de här sista minuterna när de står och spelar guntbollen till varandra. 2-2 Sverige Danmark och ingen gör någonting åt matchen just nu. Svenskarna håller bollen och danskarna står still och svenskarna står still. Det kommer bli liv om det här imorgon. Å andra sidan har inte Italien gjort det själv mot Bulgarien. Italien vinner med 2-1 och matchen är slut. Matchen är slut. Sverige Danmark slutar 2-2. Och Sverige är vidare tillsammans med Danmark. Och sen visade man mycket bilder på svenska och danska som festade och firade mm. ihop i Köpenhamn och sånt mm. bland annat. Men det var som jag sa, det där är två helt olika saker. Ja. Det är efteråt. Det är naturligt att två små länder är glada för att man har gått vidare mot en väldigt mäktig fotbollsnation med mycket pengar och resurser. Och som gled in ganska arroganta där på Kassatsori som jag säger också var ganska säker på att gå vidare. Italiens problem var ju att man inledde dåligt mot Danmark också. Då skyllde man ju på att det hade varit varmt. Att ja. man, någon hade haft ont i fötterna och det var tott i strumpen och skorna var fel. Och det, var, det var mycket så här. Då minns jag att nästa så även då. Det var varmt för motståndarna också. Det var nog ändå varmare för danskarna liksom, som, som inte är vana vid lika varmt väder som vi. Och mot Sverige kunde de ju skylla på en cirkusinsats ifrån, ifrån Zlatan Ibrahimovic som ju gör det där klackmålet alltså. Ja. Men det hade ju varit lättare. Jag tycker Alessandro Nesta har mycket intelligenta kommentarer ofta. Men det, hans slutsats över att det varit bättre att vi hade vunnit våra matcher. Istället för snacken så, så hade man inte behövt hamna i den här situationen. Men tilläggstiden, det är men jämförelsen med skammen i Gijon som vi pratar om här, känslich, det är ju att då tog ju alla avstånd från det som hände. Vare sig västtyska eller österrikiska fotbollförbunden bekräftade ju någonting. Men respektive nationsjournalister, kommentatorer, fans reagerade ju kraftigt. Spanska publiken satt och ropade på Algeriet som var de som slogs undan genom att Västtyskland vann med just det där 1-0-målet mot Österrike som skickade båda vidare på Algeriets bekostnad. Mm. Här var det ju ingen som pratade utav någon annan nation än Italien Nej. om någonting som var skam. Och hur spelar man två? Hur, hur, hur gör man upp 2-2? Vad är italienarnas bild av det? Menar, Nej, med, med 2-2 i 89? Ja, men att det går om man vill. Så de, de, så, de som vill två länder gå vidare så gör man så. Och sen var det roligt att när Serie A började det året, det minns jag, för då hade ju Zlatan kommit till Juventus och då var jag på plats och bevakade det. Då, de två första matcherna blev 2-2 faktiskt. <laughs> eh, och det påpekade jag för Luigi Galando på gazetten och han skrev faktiskt om det. Eh, Matchen slutade faktiskt 2-2. Däremot ur en psykologisk synpunkt. Det har jag ibland pratat med folk om också. Är det intressant att påverka det italienarnas fruktansvärda tjat. Och liksom hela den här debatten som blev. Hade det någon inverkan på att det blev 2-2? Det tycker jag däremot är inte på ett undermedvetet plan naturligtvis. En intressant diskussion att ta. Det var många som sa att vi gjorde fel. Och pratade så här mycket om 2-2. att man har sett drev fram 2-2 genom att prata om det. Jag vet inte, men det är i alla fall inte sant och din polemik som aldrig kommer att ta slut. Bara något år senare så briserar väl den här Calciopoli. Bara något år senare. Bara något år senare, 2006. Ja, som handlar om uppgjorda matcher. Ja, ja men det är ju så lite, som sagt, för att understryka det här för nu blir säkert någon italienare. Jag älskar Italien och italienarna, men det är lite så genom sig själv känner man andra i ett land med hög korruption och allt sånt. Och där hade du ju allt det här. Uppgjorda matcher, köpta domare. Inte minst för Juventus sida men även andra. Fast vi inspelade samtal även med Zlatans agent Rajola när han pratade om klockor som ska anlända till eh, Giraud och de andra Juventus ledningen, Rolex-klockor och sånt där. Eh, så för dem 
så var det här någonting självklart medan jag minns ut i Söderberg liksom nästan, det var nog när han avledde vilska liksom, jag blev anklagad över att så suttit och kom överens med Danmark om hur det skulle gå jag, men jag tycker det är så härlig inställning på något sätt ändå när man säger att det är väl klart att ni ska göra upp och spela 2-2 det är väl självklart, gör det men ni måste ju erkänna det vi är så fruktansvärt arga på er försök till ärlighet det är ju lite kul vinkel på det så, ja men det var liksom så vi, kan, sådär, vi fattar om ni gjorde upp men erkände då och just ja, exakt. förbundsordförande så han vägrade och skaka hand med lagrelsen och sa ja. liksom, ni kommer där med era blå ögon och ni låtsas att ni är så ärliga liksom, simpla fuskare men jag vill bara lägga till en grej det är lite märkligt på det sättet den danske målvakten tappar bollen det är så min pappa till den svenska minne. Han sa, pappa sa det också att den är en present det är en not vill jag bara till protokollet föra men samtidigt kommer överens och så väntar du till den 89 minuter det är risky business olyckspåse, alltså jag tror inte jag tror att på något sätt är det väl kanske om de ändå säger att det är klart att ni gjorde upp, säger italienarna. Det förstår vi ju att det hade vi ju. Så då är det väl kärlek i det perspektivet då. Mm. Olyckan är möjligtvis Sörensens mm. Aston ingripande. Han spelar ju huvudrollen sen också i kvalet till världsmänskapen 2010 när Sverige möter Danmark och Kim Kjellström får en 11 meters spark den 6 juni på Råsunda. Eh, Sveriges nationaldag för att ge 1-0 till Sverige. Och Sörensen räddar. Eller som vi, vi i svensk radio tv sa, Kjellström missar. Medan danskarna sa Sörensen redan. Sen vann Danmark returen sen också. Annars var det ju en, en häftig turnering på det sättet. Undom inte den turneringen man nästan mest grämer sig över en svensk förlust. Den kunde också. vi ha vunnit. Ja, ja. Den förlusten mot Nederländerna i kvartsfinalen när Sverige faktiskt var bättre än, eller på den, den på den tiden som var faktiskt Holland. Ja, och ja, ja. man ser ju att Zlatan ska missa sin straff också tycker jag när han går fram där. Han spelar då i Ajax, publiken cykar man ser att han flackar med blicken. Eh, det var otroligt bittert, det, det minns jag. Ja, och det även var... Melberg som, det var ingen som ville slå straff. Ja, han ställde upp och slog ja. den, men Zlatan däremot ingick i de ordinarie och slog en dålig straff. Faro, en uppbyggd arena på något fält någonstans ja, mellan två det. kommuner. På midsommardagen var det väl. Ja, de kunde inte komma överens om vem som skulle Farolulé, ta arenan. Farolulé, som ja. hette arenan. Ja. Bra, minne. Snyggt, ja. snyggt. För det låg mellan, precis på kommungränsen mer eller mindre och sen skulle det monteras ner efter mässkapet. Ja, det var ju mitt, det var som det ett UFO som, som hade landat i ja. öknen ungefär. Mycket bra Jennifer, tack. tack så mycket för ja. doe doe. <laughs> Och, och då dessa personliga ögonvittnesbilder av att verkligen sitta med italienarna i, alltså verkligen i navet av crescendo och kritik och, och kommunicera att nu blev det 2-2. Aj, gud alltså vilket liv det blev. Och, och jag jobbade dessutom fruktansvärt hårt minns jag. Det var helt hysteriskt liksom. Men väldigt, det är ett minne för livet. Men ja, det är väl en liten tagg i hjärtat tror jag. Liksom. Ja. Jag tycker ändå att det, det blir på något sätt... Kärlek nu tycker jag efter den här alltså ja, säkert jag till 300. Vi kan inte olycka Det måste vara kärlek. Ja, kärlek. Ja. kärlek till avsnitt 300. Amore, ja. Jennifer, vi får uppdra till dig som vår 300, vad heter det på mycket... italienska? 300. 300. Oj, 300. Vad heter 299? Eh, 299. Ja, det är bättre att säga. <laughs> nu har Jennifer dragit en lapp till, från kärlekspåsen där det står Ricky Brosch olycka inom parentes. Det måste ligga fel. Inom parentes olycka. Både och. Alltså Ricky Brors är ju ändå en svensk världsrekordinnehavare i fridrott. En av de största Aha. i svensk fridrott genom alla tider. Ja, då Aldrig tidigare dokumenterade ja. sport. Men samtidigt. Ett tragiskt livsöde. Ja. Där han dog alldeles för ung. Men då, det, det, alltså det här, pratar, här pratar vi om en av de största i den svenska fridrottshistorien. Ja, då är det ett fint eh, moment från kärlekspåsen som kommer till vårt avsnitt nummer 300. 
Och det får vi väl kalla för ett jubileumsavsnitt. Och kärlek slash olycka igen, faktiskt. Ja. Apropos, jag tror det är därför vi skrev olycka inom parentes. Jag tror den som, den som skickade in det var lite så här, är det här kärlek eller olycka med tanke på hans tragiska livsöde? Han, var, han var ju, hade ju problem med dopningsmissbruk och så och så vidare. Alla frågor går ju inte att avgöra tydligt. Nej, och jag på säga så är det väl ofta med biljanta personer även i andra branscher, skribent och så vidare. Det kan ja. ofta vara olyckliga om vi tänker på alla stora artister som har dött de senaste tio åren och sådär. Mm. Men ibland blir det oavgjort. Ja. Då är det. Mm, då, är, då, är. Mm. då blir det kryss. Tack alla som har hört av sig till Sporthuset också inför den här veckan. Till exempel om vårt intro, Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson, Åsa Johansson och gruppen Obducenterna, Logpunkarna från Linsellsjön som den här gruppen heter. Mm. Och de hörde av sig så här. nu är det dags för er att plocka upp det här segmentet då tänker vi gör det till 300. De coolaste, snyggaste, mest spektakulära namnen på idrottspersoner genom tiderna. Och den här låten som de har gett ut, det var den här veckan. Då har de radat upp de 56 coolaste namnen som de tycker. Alltså häftigaste. 56? Ja, i den här låten som vi kommer föra nu. Och det blir liksom supporterlåten den här veckan. Vi, vi skjuter fram övriga supporterlåten. Tack för alla ni skickar till oss. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram, vår hemsida. Det rasar in supporterlåten. Äntligen får vi höra de här. Ja, eh, de har varit med en gång förut. Ja, Gång, ja. mm. Det är sådana här namn som Peter Popanjelov, Alpint. Peter Popanjelov. Det är Jackie X Formel 1. Alberto Juan Torén. De, de ska ju sjunga om det nu. Ja, i fri, alldeles fri, precis nu, så vi Stan Mikita i socker. Robbie Rensenbrink i, i fotboll. Kommer ni på någon namn eller ska vi hänvisa till lyssnarna till nästa vecka? Har ja, de 56 på listan så kan ja, jag tänka mig att det är svårt ja. att komma på den 57. Hockeyspelaren Sarle Salepski tänker jag på direkt. Radek Bonk. Ja. Ska det vara coola namn eller? Ja. Ja. Någon italienare? Andrea Cannevale. Ja, Cannevale. Det, är fint. det är fint, eller hur? Salvatore Scilacci. Scilacci också, Toto Scilacci. Ja. Ja. Ja, det blir bättre som Toto kanske. Ja, just det. Ja. Hör av er Ni, där ute så kör vi det ja. nästa vecka i avsnitt 300. De, de häftigaste namnen från idrottshistorien. Eh, och så säger vi tack till eh, att du gav oss inblicken i, i allt från eh, pandemi till världsfotboll till do Jennifer. Tack för att du fick komma i alltid. Always a pleasure. Mm. Grazie. Ja, prego. Prego. Där satt den. Tack så mycket. Vi avslutar med obducenterna och vi hörs igen i avsnitt 300. 300. Och nu räknar vi alltså namn här. Ja. 56 stycken kommer i låten här. Ja. Härligt. Vi hörs nästa ja. vecka. Hej då. Hej hej. Bobby Moore Börjar sammen med Kelly Breck Eddie Shore Raskar på
Ne balder is op op EL Jackie Charlton Die kajaks Die maaksval Eddie Melks Trevor Hockey Sølling Moss Bruno Nøkle Sikop Gerard Jos Kenny Hebeck Hervan Nogle Hitter Ser Kjeri Bobla Janne Reppi Villa Mer Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.